0: The hits.
1: La Voz de América presenta
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a B360, un especial para darle la bienvenida a 2023. le saluda Natalí Saras Guaytero. Dedicamos este primer programa del año a revivir algunas de las historias de emprendedores hispanos. Gente pujante que hizo de la adversidad una oportunidad. Si bien durante 2022 la inflación se convirtió en un tema crucial en las conversaciones y motivo de quejas y desesperanza, muchos fueron los que se reinventaron. Esto para seguir adelante a pesar del mal tiempo. Con los altos precios en los alimentos y varios bienes de consumo masivo, los que se dedicaban al negocio de la venta de comida sufrieron uno de los peores golpes, pues no solo veían la diferencia en sus refrigeradores, sino también en las ganancias de su negocio. Fue por esto por lo que un vendedor ambulante de comida decidió convertirse en un popular lonchero.
3: El sonido de esta corneta les avisa a los obreros de una construcción en Miami que llegó la hora de comer. A bordo de este camión viajan unos 450 platos para alimentar a 220 personas aproximadamente. El hambre no sabe nada de eso, papá. Su conductor, Carlos González, es un venezolano que llegó hace seis años a Estados Unidos buscando una oportunidad de negocio. Se encontró con este camión cantina, un vehículo adecuado para almacenar y preparar comidas rápidas y que entre los mismos comensales es conocido como el camión lonchero. Acompañamos a Carlos en su jornada desde las 4 de la mañana, hora en que llena el tanque de gasolina. Luego de cargar combustible, se dirige a los establecimientos donde compra la comida ya preparada.
1: No
4: hay amigos, no hay amigos porque aquí se juega el pan de todo el mundo, ¿no? Y donde hay gente o donde hay una construcción, siempre va a haber otro, otro lonchero.
3: Se trata de un vendedor ambulante de comida conocido coloquialmente como lonchero. Carlos visita a diario dos galpones para adquirir las bandejas de comida. Luego de arreglarlas y colocar todo en su lugar, se toma un cafecito para recargar energías y sigue su camino para llenar el camión con hielo y algunas bebidas. Ahora sí, arrancamos hacia las construcciones. Son
4: las siete y media. ¿Cuántas horas tenemos ya? Tres horas, eh, tres horas y media. Y apenas voy a empezar a trabajar. O sea, voy a empezar a repartir comida.
3: Ya en la vía, mientras esperaba que la lluvia cesara, Carlos iba sacando cuentas. Y es que la inflación ha impactado las ganancias del negocio familiar debido a que los costos se han duplicado.
4: Eh, asombroso, asombroso, asombroso. De verdad, nos está, matando, nos está
3: matando. Incluso la mayoría de los obreros a quienes les vende le han reclamado el aumento de precios. Mucho,
4: muchos eh, clientes centroamericanos, Cliente humilde que vive del día a día y que, aparte de que tiene que mantenerse él aquí, tiene que mantener a su familia en, 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 los, en los países de donde vienen ellos, ¿no? Bueno, el año pasado por un plato de comida pagábamos
5: 5, 6 dólares, ahora ya son 10 dólares, 12 dólares.
3: Y muchos sacan cuentas, pues el salario del día es de 150 dólares aproximadamente, un promedio que se ha sostenido por años sin esperanzas de aumento de sueldo, y esto ha hecho que Carlos pierda clientes. Uff, gente que ya trae comida a su casa, el más barato. Pero comer siempre será una necesidad a pesar de los altos precios, por lo que Carlos tiene esperanza de que las cosas van a mejorar para su bolsillo.
4: Y este país ya ha pasado por,
3: grande, por grandes situaciones. Sí, sí. Sí, sí, sí va a mejorar la situación, creo yo que sí. Como el de sus clientes, José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Hacemos una pausa y en breve venimos con más historias de emprendedores hispanos que lograron encontrar la manera de prosperar y así servir de inspiración a otros. No se vayan.
1: La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
2: Y seguimos con V360 estrenando 2023 y continuando con historias de emprendedores en una Venezuela donde la escasez de gasolina frena constantemente la movilidad de cientos de ciudadanos. Un piloto de carreras puso en práctica sus conocimientos de mecánica, esto para diseñar dos autos que funcionan con energía alternativa y así poder moverse por Maracaibo, la capital del estado Zulia y que es una de las ciudades más golpeadas por la falta de combustible. Recordemos a este emprendedor que más que ganas le puso mucha imaginación a su proyecto. Gracias.
9: Lo que le meto es cabeza.
2: Años de experiencia en las pistas y una pulida destreza con motores
6: le permitieron al piloto de carreras venezolano Augusto Pradelli poner en marcha una idea que ha resultado ser una genialidad cuando la operatividad del centro de espectáculos que dirige se vio paralizada por la escasez de gasolina en Maracaibo, la ciudad donde vive puso en marcha su imaginación y darle solución a sus prioridades del día a día
9: ¿Cuáles eran mis necesidades? Salir a hacer las compras Salir a hacer diligencia, mover a la familia, llevar a los trabajadores a su casa.
6: Fue así como le hizo algunos ajustes a dos viejos carritos de golf y les adaptó baterías de ácido plomo de 6 voltios para mejorar su desempeño.
9: Mientras más, más kilos le coloca, menos en el rendimiento, pero lo normal, el estándar es... Con una carga recorre de 60 a 100 kilómetros a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.
6: Pero los frecuentes apagones pusieron en riesgo la recién creada solución porque a falta de energía los autos quedaban varados. Entonces las elevadas temperaturas de Maracaibo se convirtieron en una oportunidad.
9: Nosotros agarramos unos paneles solares comunes y silvestres, se los adaptamos arriba del techo y no, no cabían. Entonces decidimos, no, vamos a hacer un carro más grande que le, que le entre en la cantidad de paneles solares y decidimos también con eso llevar la firma a otro sitio. El carrito me dio opciones de pensar en otro tipo de negocio, en la crisis, que si repartir, que si llevar la comida a otro sitio.
6: Ahora los dos carritos desarrollados con ingenio y en respuesta a la crisis ruedan por Maracaibo entre las motocicletas, el transporte público y los vehículos particulares.
9: Yo he recibido llamadas de la policía, de la gente de los bomberos, de instituciones como el aeropuerto. Me han dicho, necesitamos movilizar grupos humanos y no tenemos... este es ideal.
6: Su creador sigue haciendo ensayos y estudios técnicos para diseñar más autos con energías alternativas que le permitan a otros poder movilizarse como él a pesar de la falta de gasolina. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
2: Pero lo que no repunta ni con imaginación es el valor de la moneda venezolana, el bolívar. Pues bien, en vista de que estos billetes inundaban la capital colombiana sin ningún poder adquisitivo, un venezolano en Bogotá decidió darle un segundo uso, moldeándolos en forma de diversos objetos decorativos y encontrando en el arte algo más que una forma de sustento.
4: escritor francés Antoine de Saint-Exupéry inmortalizó en su novela El Principito la frase Lo esencial es invisible a los ojos y justo esa esencia de la vida es la que hizo visible para Ernesto Rojas el día en que decidió usar sus destrezas artísticas para ganarse la vida.
10: Ese proyecto ya tiene más de nueve años. Nació en Venezuela por las mismas inquietudes que uno tenía. De repente comenzamos a pintar porque nos gustaban.
4: Paletas de colores, pinceles y personajes icónicos hacen parte de su proyecto Complemente Tuar. Hacemos retrato. Un emprendimiento lleno de acuarelas que propone de una manera particular de darle valor al Bolívar, la moneda oficial de su querida Venezuela.
10: Realmente, allá en Venezuela, en el 2018, ¿verdad? Y 2017, pues la gente botaba la moneda literal en el, en el piso. Pues yo la recogía y me las llevaba para la casa y las guardaba.
4: El dolor que ha significado para muchos venezolanos la pérdida de estos billetes ha salido la inspiración para ernesto que busca montar un colectivo de arte con sus compañeros del centro de bogotá para que artesanos aficionados o pintores con carrera les den un uso más simbólico representativo y emocional a sus obras artísticas
10: cierta forma, no solo la visualización de sus obras, sino el, el compartir, el compartir esos saberes, ¿verdad? Esas cositas de repente uno no las sabe, pero es mejor que alguien con experiencia, ¿verdad? Le diga, no, no utilice este utilice esta cosa.
4: Pero Ernesto no trabaja solo, a su causa se unió Juan Carlos, un colombiano que cree firmemente en que el destino les deparaba que trabajarán juntos para el arte.
3: En cada billete, en cada obra, en cada representación que hago, trato de dejar el corazón para que así quien se lo lleve, no solo se lleve un pedazo de cartón o un pedazo de lienzo, sino que se lleve el corazón que hay en esa pintura.
4: Actividad que hoy les da su sustento diario, pues no le pone límite a su imaginación. Y como el personaje del Principito, viajan con su mente a través de universos de colores, formas y recuerdos.
10: Tenemos a personajes de Estados Unidos, verdad, que son iconos de, de, de esa lucha, verdad, como Martin Luther King, Obama, en África, Nelson Mandela
4: personajes como Barack Obama hacen parte de esta obra de arte en estos billetes que tiene un valor aproximado de 22 a 25 dólares los turistas que ojean esta propuesta artística se detienen a mirar con asombro la transformación de la devaluada moneda y aplauden la idea para sacarle provecho a estos billetes
7: me parece muy bonito que pues digamos que ustedes que están pasando unas necesidades fuertes pues
2: puedan expresar eso en, en esos billetes me parece genial ¿Cómo, cómo pueden utilizarlo para expresar el arte. Y
4: usando el devaluado bolívar venezolano como materia prima, nacen carteras, cinturones y hasta joyas, dándole una segunda oportunidad a un billete que perdió valor comercial, pero conserva intactas sus emociones. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
2: Hacemos una nueva pausa, pero antes les recordamos que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Somos Voz de América en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. También puedes consultarnos en VozdeAmerica.com. Ya volvemos, quédense con nosotros. Y seguimos con B360, edición especial de 2023. Lo hacemos en Colombia, donde el turismo del café siempre está en auge y se ha convertido en el sustento de muchas familias campesinas que han transformado sus fincas en emprendimientos sostenibles. Aquí les mostramos una experiencia auténtica que va del grano a la taza y que cautiva a los amantes del café en cada rincón de todo el mundo. Vamos a verlo.
11: Sumergida entre las imponentes montañas del eje cafetero colombiano se encuentra la finca Villagloria, propiedad de León Campos, un caficultor apasionado que dedica gran parte de su tiempo a compartir con otros su amor por el café. De atrás de, una, de, una taza, de una buena taza hay mucho, mucho que ver. Cientos de turistas llegan cada año hasta la finca de Don Leo, como se le conoce en la zona, ubicada a unos 1800 metros sobre el nivel del mar en el departamento del Quindío. Aquí aprenden los entresijos del producto de exportación más importante de Colombia. Esta es la semilla de café. Desde la plantación. En el mes y medio empieza a brotar y ya esto se llama fósforo. ¿sí? A los dos meses ya empieza a ir abriendo la hoja y esto
10: ya se llama chapona. De aquí es donde empieza a salir el café.
11: Hasta el cultivo, la cosecha y la meticulosa selección manual de cada uno de los frutos.
10: ¿Qué es lo que estamos buscando? Este tipo
4: de cereza. Una cereza óptima
11: cerezas que pasan a la desculpadora de donde se extraen estos granos que son lavados secados y puestos en reposo por varias semanas en estos costales Mira el color de cabeza. Y el los visitantes disfrutan de una experiencia interactiva que va más allá del paladar.
10: Eh, va a producir más tazas por menos gramos de café. Invocando
11: aromas y texturas del café que solo se pueden apreciar en su cuna. Pues que más no ¿Cómo el Eso. Eh. Y la mejor parte, la degustación de los tres cafés de especialidad de la marca de Don Leo, evaluados y certificados por la Asociación de Cafés Especiales.
10: El balance, el aroma. La fragancia, el sabor, la acidez, la dulzura, son 10 diferentes. Cada una de estas le da un puntaje al café. El máximo o el score completo va de 1 a 100. Los cafés entre 1 y 60 puntos se llaman estándar. Los cafés de Leo desde el 2018 se han establecido y se han mantenido entre 89 y 92 puntos.
7: Me siento como que me hubiera ganar un trofeo. Porque pues legalmente es duro de uno sin estudio, porque yo no tengo estudio, no estoy en un solo baño. Y empezar a trabajar para una finca era un orbe, era un triunfo. Y ahora seguir con, el, con eso trabajando. Para estos cabezas es un logro que uno va a sacar adelante. Entonces
11: siempre va, le pone una sopa ahí. Pero cuenta que no fue fácil. Don Leo llegó al Quindío huyéndole a la violencia. A pesar de todo, de que vengo en la región desplazamientos, que
7: tocar alguna finca por ahí en Nariño se quedó botada no sé, no no me, no me
11: preocupa recuperar. Lo que me interesa es tener tranquilidad. Once años después, vive agradecido con el campo y las oportunidades que le ha brindado a él y a los suyos.
7: Tengo mi, mi familia unida y tengo mi comida que más me importa. Me interesa en la vida. Plata no necesitamos porque plata no comemos. Me interesa en lo que produzca la vida.
11: Y así seguir elevando la calidad del café colombiano y conquistando paladares alrededor del mundo. Angélica Herrera, Voz de América,
2: Quindío, Colombia. Y en un recóndito pueblo del Pacífico colombiano, las mujeres trabajan desenterrando de los manglares, lo que se considera, escuche bien, el oro negro del Pacífico, la piangua. Estas trabajadoras se embarcan en una faena de recolección que forma parte de una actividad ancestral que pasa de generación en generación y que incluso ha evolucionado al punto de convertirse en una oferta etnoturística para propios y visitantes.
7: En las entrañas de los manglares en el Pacífico colombiano, trabajan las mujeres de La Plata, en zona rural del puerto de Buenaventura. Una jornada que se ha convertido en el eje económico de generaciones familiares por un molusco considerado el oro negro del Pacífico.
12: Este, este es su sus cascarón, pero por dentro nosotros vamos a, eh, vamos a encontrar lo que es una, una, una presa. Eh, la cual pues es la que nosotros vamos a aprovechar, en el, en el manglar se encuentra lo que es, eh, eh, nosotros le llamamos macho y hembra, esta es la piangua hembra, eh, eh, la, la macho es una que tiene eh, todo este espacio blanco y se quiebra con más facilidad y eh, el nombre científico es anadara similis y anadara tuberculosa. Esta es la anadara similis.
7: Enterradas en el barro, la recolección de la piangua es más que una actividad. Es un culto al trabajo y a la tenacidad de las mujeres que se labran el sustento molusco a molusco.
12: Esta es una actividad muy fértil. Las mujeres somos muy guerreras. y Porque venir a hacer esta actividad todo el mundo no lo hace. Y levantarse bien de mañanitica, a veces con aguacero y venir a hacer esta actividad, eso es de mujeres guerreras. ¡Y amanece lloviendo! Lo dificulta salir y si amanece lloviendo no dificulta salir por buscar nuestro alimento no toca salir así en busca de nuestro alimento nos toca salir así a buscar la piangua manglar, a buscar la piangua el sí, el uno, uno escoge está dos peña está pianguita tiene que ser lodoso sí, exactamente para poder uno meter la mano y, y buscar uno busca ...y va sacando la piangua... ...y siente la, 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 la piedrita, la conchita... ...y la va sacando y la mira... ...entonces la va escogiendo, la que está más grande... ...la que está más pequeña... ...y así mismo la va seleccionando... ...uno llega con los brazos cansados... ...y a veces cuando uno... Eh, ...hace nomás el desayuno... ...y, y no, hace, no alcanza a hacer el almuerzo... ...llega uno con hambre a cocinar... ...a la casa, entonces uno...
7: ...es agotador... Culturalmente esta tradición es enseñada desde la niñez, ejecutándose generalmente entre las mujeres. Esta es una actividad que
12: mi mamá me crió con ella y, y pues eh, ella es la que me enseñó a cómo se saca
7: la piangua. y hasta ahora
12: yo lo puedo aprovechar.
7: Pero con el tiempo y los efectos climáticos y daños colaterales al medio ambiente, las piangüeras también tuvieron que ir ajustando su técnica. Entonces este es el piangüimetros y nosotros medimos
12: la piangua y como esta tiene 5, entonces lo que hacemos es llevarla. Pero cuando empieza de 4.5 hacia abajo debemos dejar el molusco para que pueda... Hallar
7: la, conservación. la conservación e incluso la exhibición en la ruta de la Piangua, un recorrido ofrecido a los visitantes y que muestra el proceso que va desde la recolección hasta la preparación de deliciosos platillos.
12: Empezamos a sacarle la concha. Trabajar dentro de una empresa o manejar una
0: empresa. Entonces de ahí nació la idea de cómo íbamos nosotros a organizarla y empezamos a trabajar. Por eso invitamos a las personas que vayan al manglar donde puedan conocer su experiencia, no mostrársela aquí, eh, si en seco
12: Este la no, dónde vive, cómo nace y está ahí.
7: Así es la piangua, el oro negro, un molusco fruto del barro y del trabajo diario de las valientes guerreras afrodescendientes que desentierran cada día su sustento de las mismas entrañas del bosque, entrelazadas en los manglares del Pacífico colombiano.
12: Y es un trabajo forzado que lo hacemos con amor. Diva
7: Cash, es un
2: Voz de, de América.
12: con amor. Como piangüero lo hacemos con amor.
2: Tiempo de la pausa en nuestro especial de B360, nuestro primer programa de este año. Ya volvemos.
1: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
2: Y en la parte final de nuestro show recordamos a una emprendedora que dejó a un lado los estereotipos para hacerse viral en las redes sociales. Luego de sufrir una mala experiencia y perder su negocio, que era un restaurante que dirigió por años, vio en la adversidad la oportunidad para conocer y reinventarse con la ayuda de la tecnología que no era de su época. Un momento que tuvo para aprender y utilizar las herramientas que tenía en ese momento a su alcance.
5: Que vienen de Afganistán. Dicen que una de las mayores virtudes de los seres humanos es ver la oportunidad aún en la adversidad. Miriam Mavares, una venezolana que vive en Nueva York hace un tiempo, descubrió esta habilidad a sus 50 años, cuando por la pandemia se vio obligada a cerrar su exitoso restaurante. Luego de sufrir depresión, cuenta que salió adelante gracias a que se reinventó en las redes sociales.
0: El mundo ha tenido una batida y muchas cosas han cambiado no simplemente para mí, sino para muchísimas empresarias.
5: Desde hace más de 20 años, Miriam trabaja por la comunidad venezolana. Tiene una fundación para ayudar a los niños de su país y organiza un desfile que cada año se realiza en la quinta avenida de Nueva York en la que sus compatriotas son los protagonistas. Pero hoy, su vida está enfocada en la aldea global.
0: Yo estoy desarrollando esta plataforma a la que amo y me encanta, porque es una nueva versión de mí a la persona que antes era, y cada vez me enamoro más, y, y yo te digo algo, yo le veo un, fu un futuro fructífero a todo esto.
5: Miriam se siente como una mujer influyente en las redes, y no como una influencer. Centra sus contenidos en aprendizajes que pueden ser usados, sobre todo, por sus seguidoras mujeres que, como ella, comparten aficiones como decoración o cocina. Pero Miriam, además, diseña accesorios exclusivos con elementos vintage.
0: Aceptar que la tecnología llegó para quedarse y es para todo el mundo, no excluye edad. Y la tecnología es muy inclusiva. Ellos no te preguntan qué edad tienes para ver si tú quieres participar o aprender o estar dentro de este mercado. Okay, puedo pues, eh, mostrarle parte de la colección. Estas son hechas a mano, estas son gemas, que estas son piedras y accesorios africanos. Mira, todas las mujeres son... que deseen entrar a las redes sociales, que entren, que disfruten la adrenalina, la adrenalina, que la gente las conozca, que vean el talento que ellas quieran mostrar. Que no es mostrar el físico, es mostrar talento.
5: Relata que si bien las ganancias que puede obtener fueron su principal motivación, descubrió que las redes no solo son para los jóvenes y se fijó la meta de que el contenido que coloque sea para ayudar y animar.
0: Que si las redes sociales sirven para que tú drenes, para que tú compartas, para que tú sobrepases tus propios límites, para que tú hagas tu mejor vención de ti, sin miedo, Lánzate. Y
5: es que así como Miriam se lanzó a las redes sociales a los 50 años, sin importarle la opinión de los otros, cree que la edad no importa para demostrar que la fuerza femenina, indistintamente al que sea el sueño, logran lo que quieren cuando ponen el corazón en ello.
0: Eso, feliz noche. Hey, feliz mes de la mujer. Regálense emociones, pónganse bella, ¿ok? Somos Ronen Suárez, Voz de América, Superpácil.
5: Nueva York. <tose>
2: Y como de negocios e ideas innovadoras para hacer crecer el comercio se trata, bueno, una marca de turrones en España, ha decidido ingeniárselas para hacer del consumo de este dulce una costumbre que no solo se ciña a los días de Navidad y Año Nuevo. ¿De qué manera? Bueno, les contamos... Con algunos sabores diferentes que atraigan el gusto de los amantes del turrón no solo en diciembre, sino todos los días del año. Es así como en las tiendas pueden verse ahora turrones con sabores a frutas tropicales, a pan con aceite de oliva y chocolate, a pistacho o incluso a donuts o rosquillas. Una manera de extender la dulzura de un buen turrón e impulsar las ganancias día a día, sin importar la temporada. Llegamos al final de este especial de B360. Les agradecemos su compañía y su preferencia y esperamos que este 2023 venga cargado de buenas noticias. Les habló Natalia Lascoitero.